0: En podcast fra NRK
1: Det blir dobbelt dose Narcos denne uka Både kokainspinning i Meksiko Og kokainspinning i Italia
0: Jeg har sett uh, fantasy skrekk i Netflix-serien Lock
2: and Key Og jeg konstaterer at en ny gammel Har inntatt kinosalen Nemlig Sonic the Hedgehog Sonic the Hedgehog Jeg heter Birger Vestmo og de to andre stemmene du allerede har hørt tilhører Sigurd Vikk og Miriam Falland og vi ska over til narkosmugling aller først i denne podcasten, Sigurd.
1: Ja, det er rett og slett sånn at på selveste Valentine's Day så slipper både Netflix eh, sin Narcos sesong 5, eller Narcos Mexico sesong 2, det spørs hvordan du velger å, å telle det her, og så slipper HBO Nordic sin nye eh, narco, eh, eller kokainserie Zero Zero Zero, så det er rett og slett eh, Narcos høytid denne valentineshelga, vet ikke Ditt forhold til kok kokain på hver en dag
2: Nei, forholdsvis lite forhold til kokain Faktisk ikke eksisterende Men har jo sett en del filmer og serier opp gjennom årene Der kvitt pulver er gjennomgangstematikk Ja, og Narcos har jo blitt
1: historietimen Som veldig mange har kost seg med på Netflix Der i blant oss Og vi kan jo starta med å se litt på serien Narcos Mexico Som er i dag sin andre sesong
0: sablos potazos no Juan Los americanos van a tratar de pararnos Pero van a fracasar You want to dismantle an empire
2: Divide it ja, jeg er jo så sent ute med Narcos Mexico at jeg gjorde ferdig sesong 1 i forrige uke, og er jo da veldig klar for mer, fordi det avslutter forholdsvis heftig.
1: Ja, hva synes du om Narcos Mexico sin første sesong, eller sesong 4 om man vil av Narcos universet? Ja,
2: litt sen start, der er, ja, skal vi si, sleit litt med å knytte slags forhold til de viktigste hovedfigurerne, men det kom seg veldig og på slutten så var helt med og uten å avsløre så veldig mye så var det jo historieutvikling der som, som grep meg og som gjorde meg veldig nysgjerrig på hvordan dette skal føres videre
1: Ja, for det som er interessant er jo at uh, Narcos-universet er jo en uh, dramatisering av uh, historiske hendelser og så da i de tre første sesongene uh, med blikk på Columbia og spesielt da Pablo Escobar og hans uppgångstider eh, och nedgangstider som eh, den mest kända narkobaron i världen kan man nästan se. Si. Eh og så eh, gick då fokuset over till Mexiko i Narcos Mexiko och eh föregår parallelt med handlingen i de tre första säsongarna så sånn att man får möt rollfigurer från Narcos som dyker upp i Narcos Mexiko och där Narcos eh första till tredje säsong handlar om produktion av kokain som är Kolumbias eksportvare nummer 1 omtrent, så handler Mexiko delen om distribusjon, fordi de er jo den viktige infartsåren for å få kokain over til det amerikanske markedet spesielt. Og vi er nå på 80-tallet i sesong 2, og plukker opp tråden umiddelbart etter de dramatiske hendelsene i sesong 1. Og det som är mest dramatisk er jo at for de mexikanske... Marko barona og politiker og, og et, ja, en hørme av korrupte embetsmenne og, og kvinre over det ganske land. Eh, gjorde det feilsteget, i hvert fall du sett med amerikanske øya, ja, å ta livet av en amerikansk DAA-agent, og dermed så brakk dem, brak dem da USAs vrede og anserlige hevnbehov over seg selv.
2: Ja, for det er fremdeles da, så vidt jeg kan forstå, Diego Luna, som spiller Miguel Angel Felix Gallardo, hvis det uttales riktig, som var da en av de viktigste figurerne i den første Narcos Mexico-sesongen og så fikk vi jo på slutten av sesong 1 se et uh, glimt av uh, en figur spilt av Scoot McNary som väl heter Walt Breslin. och är det de to det skal handle mest om i sesong 2? Det är helt riktig. Akkurat som i originalserien,
1: ordet jeg på å si, så är det en narkobarons och øh, øh, og, og eventuelt da, fall som, som står i fokus, med en tydlig markant motstander på amerikansk side. Så ja, det er Felix mot Walt den denne gangen. Akkurat som det var Pedro Pascal mot øh, ja, Uh, nå husker jeg ikke, Wagner Mora, som spilte uh, uh, Pablo Escobar i sesong 1. Så, så det ligner jo veldig, og det er jo ikke tvil om at uh, for å få liksom, den kule sløye fortellerstemmen til å svinge, for å få tidskoloritten og de kule skyteepisodene på nattklubbene til å svinge, til å liksom, få uh, alle miljøskildringene til å liksom, stemme med Narcos-opplegge, så tilpasses jo den faktiske historien, den samme formellen här for det är en formel som tydeligvis har fengt, altså det är en historietime, det er basert på virkeligheten så den bruker også en del dokumentarklipp men samtidig så er det en dramatisering hvor det har dukket opp en del ø, fiksjonelle figurer som ikke eksisterer i virkeligheten men som er en sammenfatning av flere for å få det til å stemme, og, og spesielt Pedro Pascal's rollefigur i tredje sesongen av den originale narkos var jo ren fridiktning for å ikke miste en sentral rollefigur sånn at publikum skulle være med videre, så det är en litt sånn kynisk historietime i, i så måte men det funker, og selv om jeg nå ser allerede etter å ha sett tre timer narkos sesong 2. Jeg har ikke rukket mer dessverre, men, men det skal ses mer. Altså, jeg ser jo hvor det her går, både fordi at Wikipedia forteller meg hvordan det går, men også fordi det følger den samme på formelen over 10 episoder som forgjenger han. Men jeg syns det er såpass interessant, såpass spennende og såpass vellaget, for det er jo Tarantino kult på sitt raffestedet her, at jeg definitivt er med, selv om jeg merker jo at engasjementet er kanskje ikke liksom på topp lenger, så, så er det kult nok at jeg, jeg er spent
2: på, på hvordan dette foregår. Eh, men den første narkos mexico eh, var jo et eh, drama som knøyte seg strammer til, og avslutta jo som ren action-origine med nedpluffing av dusinvis av narkofolk, og blodig vad det også. Det var jo da jeg så på rulleteksten av den siste episoden at Adrian Grunberg var second unit director, og han var jo mann bak den siste Rambo-filmen, som jo er ekstremt blodig, i hvert fall de siste 20 minutterne. Altså, fortsätter de? Altså, kan de fortsette i så heftig spor også i sesong 2, eller roer det seg
1: Det er litt rolig i starten, men det bygger just köpt upp och uh, artigt att du skulle dra in uh, uh, Rambo eh uh, fördi <laughs> Sylvester Stallone är en, en figur som på en måte har lite att si fördi her både uh, köpestein Tigra och spilles Eye of the Tiger med fullt mariachi band uh, så vi är på 80-talet uh, vi ser mot California och det som uh, då blir ja altså de, her får vi liksom en introduktion for crack då alltså ja. hurdan folk i LA får ut att hej uh, det är lite för dyrt att driva säljer in kokain til folk. Vi har et marked som, som trenger billige brukerdoser, så hvorfor ikke hive inn litt baking soda og vips, 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 ikke sant? Så, så den tar jo for seg en del sånne uh, popkulturelle fenomen, og uh, absolutt ikke popkulturelle, men, men altså historiske fenomen, altså samfunnsutvikling. Uh, så det er tydelig at Rocky, Balboa, uh, Crack Cocaine og uh, nedpluffing, ja, det er definitivt ingredienser her,
2: Bigger. Miriam, du er litt stille her. Betyr det at du kanskje ikke har ett veldig sterkt forhold til narkos?
0: Nei, jag har ikke det i det hele tatt, jeg har ikke sett det. og har egentlig ikke noe særlig ønske om det. Altså, jeg skjønner at det er bra, jeg, jeg tror på dere, men jeg bare jeg, 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 jeg klarer ikke helt, og nei, det er, det er en, så mye annet har lyst til se ja, først, tror
2: jeg. det ikke en tematikk som uh, interesserer deg, noe særlig?
0: Jo, for så vidt, men, men nei, det blir kanskje litt traus altså sånn, eller det traus det er kanskje feil ord men det er jo en sånn type serie som kanskje krever at man gir det litt tid da og det vet jeg ikke helt om jeg gidder Nei,
1: nemlig ja, Vi runder jo 50 timer av narkos nå ja. når man har sett farlig
2: Det er det som er problemet Med å være sent ute på diverse ja. serier Og så må du liksom kommitte deg til Ja, 50 timer, det er, det er mye altså Ja, men den åpningsvignetten musiken Setter
1: jo meg i et delhjumor Og jeg, det er jo litt sånn smak og behag Jeg synes jo disse øh, narkoskurkan selvfølgelig Altså man ska jo ikke la seg underholde Og begeistre av dem Men jeg lar meg jo underholde og begeistre av dem, både silkeskjortene som kneppes opp litt for mye, gulsmykene som dannerer de brysthårene litt for godt, og solbrillene som er så pilot at man kan fly av sted i en evig kokainrus
2: og aldri land. Vi må vel medgi at Narcos, og Narcos Mexiko är extremt mansdominert, og har en veldig macho tilnærming til materialet, och det skyldes jo at det var stort sett mange folk som drev på med det her, da. Ja, uh, og,
1: med... der er det en kul rollefiggur som kommer inn i denne
2: sesongen. Ja. ja, altså, fra den første Narcos Mexico så husker jeg jo Isabella Bautista, Spilt av Teresa Ruiz. Er det hun du snakker
1: opp? Vi skal ikke avsløre, men det, men det kommer inn en, en kvinne som... Eller det er to kvinner som er definitivt til stede i maktkampen, for det er jo veldig mye regionale kamper innad i Meksiko, som står for mye av spenningen her, fordi i motsetning til Colombia, hvor du kun slå deg opp og ta over alt, så er Meksiko et land hvor den lovlige siden også er med og styrer den jo lovlige siden, så här er det mym vanskeligere for en person å nå toppen. Her er det liksom uh, ulike høvdingsenter og ulike regioner du må få til å samarbeide, så det gör jo det hele til en mye mer sånn politisk intressant uh, serie da. Men... Uh, 80-tallskoloritten är definitivt til stede. Det svinger godt, och det är som du sier, Birger, meget macho. Men jeg liker det, selv om jeg ikke er på samme liksom, begeisteringsnivå som jeg var i, i starten. Jeg har jo gitt fem til alle sesongene av Narkos ja. så langt, och kanske blir det här den første fireren, eller kanskje blir det femeren. Altså, det ligger, det, for det er jo like bra, det er bara at jeg er mett på det. Ja, men du må se litt flere episoder før du skal komme med ja. en ordentlig anmeldelse. Ja, jeg vet ikke om det blir en ordentlig anmeldelse utover det her Fordi det er nemlig en annen narkoserie som jeg har via min tid for å gi en ordentlig anmeldelse denne uka Den heter 000.. You
2: know why we're not gonna lose money in this? Because what we do keeps the world's economy a flow Don't ever forget that I dare mangiere at tutta gente nostra serbona sei sorti La única ley que realmente importa
0: en la guerra es que tus hermanos están a tu lado.
2: Ja, på det lydklippet her så høres ut som uh, Narcos Mexiko. <laughs> ja,
1: det er jo nesten det, bare at der Narcos Mexico går på Netflix og foregikk uh, nå, den siste sesongen på, på 80 talet så er vi nå i, i moderne tid. Uh, vi befinner oss på HBO Nordic i serien Zero Zero Zero, som også har premiere på Valentine's Day, fredag 14. februar. Og det här är Narcos Møte Gomorra. Altså den italienske mafiaserien God morgen. Ja, fordi vi skal Italien? Italia? Vi ska både til Meksiko, til USA, til Senegal och til Italia. For det här er en serie som viser oss konsekvensene av Narcos Meksiko og Narcos. Nemlig at kokainboomen på 80-tallet har gjort at kokain er en egen økonomi i verden i dag, en viktig økonomi og, og en lyssky økonomi som selvfølgelig er veldig blodig og tydelig kriminell i en del miljø, men som hvitvaskes og som føres in i den så kallt legitime ekonomin på en måte som är väldigt viktig för att ekonomin i världen flyter runt men som alldeles inte tåler dagens ljus och den fascinerande och ganska grundliga serien som är lagad av folkan bak godmorra och suburra filmen för dem som husker den och det är då Stefano Solima som är regissör och serieskaper i sammans med en del gode kollegor men men hans signaturtrack är väldigt synlig och är det flere har en meg som har sett Subura filmen.
0: Mhm.
1: Mhm. Mm -mm. Nei, nei. Den, uh, eh Sicario 2? Nei, det var ikke. Jeg har ikke sagt ja. Eh ja. uh, Dennis Villeneuve lagde en veldig god Sicario 1, så var det da Solima som som laget nummer 2 og han har også regissert en del Gomorra episoder, men han har en veldig egen visuell estetikk uh, der han drar ned tempo, smeller på postrock og eh uh, lager sånne stilisert sekvenser av både vold og, og tankevirksomhet, og, og har en veldig sånn eh uh, det er på gränsat av Harry ofta på gränsat av Harry men det är liksom akkurat innanför och det det är ett helt sån nydlig stämningsfull univers han skapar uh, som punteras av någon sånna primitiv våldle uh, scenar som er helt grusom. Eh uh, för att låg det här så har han fått med sig stjärna som Gabriel Byrne som då spelar amerikansk shippingman som sørger for at uh, kokain kommer sig fra uh, Meksiko till Italien. Uh, vi följer mexikanska kartell, vi följer mexikanska militäre, vi följer fabriksfolk som sitter och i fabrikken, fyller dem med kokain, eh, og så er det da en konteinerfrakt, som er liksom blodåra, vi, vi, vi ser liksom hva dette utspiller seg rundt, da. for i mafia så, nei, i Italia, så er det mafia som venter på det, og, og den containern kan både uh, make and break bosses over there. Eh, så, så det är en kompleks og nyansert serie, som både henter sin realisme, for den är basert på en uh, bok av Roberto Saviano, som var han som skrev godkjøret, kommor morgen»-boka, som både filmen Good Morning och serien Good Morning är basert på eh som gör att han lever på skurt adress i frukt för repressadia från från mafian tror jag. Men han har skrivit en journalistisk bok som for, som tar för sig hur viktig kokain är för världsekonomin, själv om den då ligger ligger bak och basert på den boka så har de då skapat den här serien. Eh de två första episoderna, till trots för att Mogwai är ett av mina favoritpostroppen, <laughs> står för musiken i den här serien, kan bli drygt sekt. Mm. Du bruker lång tid på att bli känt med julekimiljöan, men når det fortsatte sig sån cirka på episode 2, avsett 4 av 8 episoder här, så har du egentligen den gaven som är tre krimserier samtidigt. Alltså du har Narcos Mexiko 2020, du har uh, Gomorra i Italien anno 2020 och så har du, visste du filmen Traffic Burger? Å oh, ja, selvfølgelig, Steven Soderberg. Du har den filmen i mellom, da, ja. hvor Gabriel Burns familie spiller liksom uh, de, de relativt hvitsnippa folkene som sørger for at uh, containern får et liv på et sjøss, og, og etterhvert uh, også andre steder. Uh, Senegal, Senegal. <tøk>
2: <tøk> Jeg ble trygget av Roberto Saviano, du namedroppet han. Han skrev jo filmen Camorraens barn, som hadde premiere rett før jul i fjor. Så det er jo en man som åpenbart eh, elsker å skrive om italiensk og internasjonal mafiavirksomhet.
0: Hvis du er som meg som ikke eh, bryr meg om narkos, mm. eh, er, kan, er det til den serie for mig Eller vil du da heller anbefale meg å sette narkos?
1: Altså, narkos er mye mer underholdende og sånn tilsikt av kul i stilen, så, så, sånn action-underholdninger er mye eh, lett å la seg underholde av i narkosuniverset det här er mer en sånn ikke alles tekopp, men dem som digger det vill få en veldig god opplevelse altså, uh, her bygges uh, voldsekvensene og, og sammenstøtene veldig sånn møysommelig, og det er et sånn pulserende syntspor som bare liksom bygger intensitet og bygger intensitet. Og du, uh, han har uh, brukt mye kunstige lyssetninger for å få kulissene sine akkurat sånn som han vil ha dem, fører oss inn i lange ganger og, og bruker veldig sånn glidende kamerabevegelser, mm. og, og skruer ofte ned tempoet på selve filmen nå, sånn det går i sakte film. Det är jo ikke for alle, men det är jo et utrolig stilig grep som, som sørger for å holde, publikumsfokus i et stålkontrollert grep, da. Men, men om du liker det eller ikke, er jo en smaksak. Mm. Og, og hvis du har sett, for eksempel, Lasu Burra eller Godmorra-serien, og liker den type... Eh det er jo en realisme i volden og alt, men, men samtidig så er det en veldig sånn stilisert realisme, men. det er litt sånn uh, merkelig greie. Men, mm. uh, men, ja, nei, vanskelig å, å si om du vil like det bedre eller ikke, men det som er bedre med 000 enn Narcos er jo at den er mye mer ambisjøs med tanke på å vise frem uh, hvor mye uh, skyld som henger sammen i hverandre, for USA blir jo helten i Narcos eh uh, om de egentligen inte är det alltså de är ju egentligen skurken men så presenterar narkos det som att de stackars uh, folken i Mexiko och Colombia uh, heldigvis så känner de några några amerikanske amerikanska värderingar in här och så uh, nävner vi ett sånt kult men slöi berättarröste att det är egentligen CIA som lärt upp uh, dem här i tortyristan men det berättar vi med en så kul slöi berättarröste att ingen egentlig bryr sig så så narkos vitvaskar ju Amerika, uh, Amerikas skyll det gör inte 000 här är det tydligt att uh, det är lika mycket blod på hvitsnipp hendene egentlig, som på ø, militære desertører som hjelper kartellene i, i
2: Meksiko, selv om det fysisk sett så selvfølgelig mye mer blod på, på de meksikanske hendene. Jeg lurer på en ting, fordi jeg ser på rollelista at det er et par andre kjente navn der, nemlig Andrea Riceboro, kjent fra blant annet Birdman og Oblivion og The Grudge, som går på kino nå, og Dane DeHaan, kjent fra Chronicle og The Amazing Spider-Man blant annet. Hvilken rolle spiller de i det her? De
1: er barna til Gabriel Byrne, som da på ulik vis er med og deltar i shipping-biten av det her, og uten å avsløre for mye, så blir begge veldig sentral på hver sin front for å Uh, ja, sørg for at firmaet går så godt som okay. det kan uh, gå uh,
2: ja. uh, Fun fact, Dane DeHaan uh, spilte jo patienten, til Gabriel Byrne i In Treatment uh, Han spilte Jesse, hvis någon husker det, så de har vært sammen før da, men ok, da fikk jeg svar på det Zero 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 er da klar for HBO Nordic og det høres jo på deg, Sigurd, som at du anbefaler den på like linje med Narkos Mexico? Ja, litt annet kjernepublikum kanske for
1: den her men absolutt, hvis du synes action og, og storkantspenning og narkotika og, og storpolitik er, er artig, så er det her en serie som tilfredsstiller, og den er veldig godt laget, så den får da seg en solid 5er og jeg er veldig spent på de fire siste episodene. Jeg har da bare sett 4 av 8, men jeg er skikkelig skikkelig hekta på den her for den er også et familiedrama som har litt sånn jeg skal ikke si at den er sickfit under god på familiedramaer, men den er mye bedre enn narkos.
2: Vi skal holde oss i TV-ruta, for her skjer det ting i fantasy Miriam.
0: Ja, Netflix har nettopp sluppet den 10-åringsserien basert på en ganske populær tegneserie fra, som ble gitt ut mellom 2008 og 2013, som heter Lock and Key. Hvordan er dette mulig? this
1: game we don't know what these keys unlock you woke me, you woke me you no idea what's coming
2: lock and key det betyder ju lås och nycklar men akkurat här så är väl lock et ett ja,
0: så er det et ordspill på navnet deres til hovedfamilien som vi følger, familien Lok, hvor etter en ganske brutal hendelse, eller ja, en traumatisk hendelse, så dør faren i familien, og moren og da de tre søsknene som er igjen, flytter da til faren sitt barndomshjem, som heter Key House, som er på en også en sånn, spill på navnet deres da mm -hmm. eh, som er en sånn fantastisk svært eh, liksom, litt sånn der skummelt men herskapelig eh, stort hus hvor da etter hvert de barna begynner å finne magiske nøkler som kan gjøre forskjellige ting eh, ja, så det handler om da, familietraume eh, og hvordan de barna og moren jobber gjennom det samtidig som det handler om barndom og om det alltså en der overnaturlige element då.
2: Vet du, bara utifrån det du sa det nå, så fick jag väldigt lust till att se Locken Key.
0: Ja, men jeg synes du bør det, fordi det er egentlig veldig fint. Jeg leste jo tegneserien for lenge siden, og elsket den. Jeg synes det er en helt fantastisk historie, og det er så mye magisk og sånn under og liksom spennende. Um, men hvor tegneserien har en ganske sånn mørk tone, og er ganske grotesk, og, og, og har mye, mange tunge temaer, da, sånn drap og... Og, og alkoholisme og PTSD, så gjør serien det også til en viss grad men den er mye mildere da fordi den er, jeg tror den er altså, det virker som at de har tänkt at den skal treffe et yngre publikum så da er den mildere, den er varmere men den har den samme type, den har fokusert liksom på å kaper den magiske delen da med mm. det fortryllende og det spennende med vad vad skjer med disse nøklene og er det egentlig litt farlig å bruke de og, og litt sånn da
1: bli, altså, er det verdt det offeret serien gjør? Altså, blir den bedre på det barnlige og det koselige enn det tegneserien var, eller har den egentlig bare tapt i, å, å gjøre den uh, PG-13? Uh,
0: den får jo en mye virre appell, som er bra. Da når den jo veldig mange. Den har også mye hyggeligere og mildere roll rollefigurer, um, som er mye mer sånn edgy, kanskje, i tegneserien, som gör at den vil... Ja, vi, nå et vire publikum da så det er jo egentlig veldig bra og så er det jo noe med det at det, den tegneserien er jo så voldelig og så grafisk, noe den kan være fordi det er en men mens en, hvis du skulle gjort det på film så blir det plutselig bare automatisk mye mye verre da um, jeg synes kanskje for min del jeg skulle ønske at den litt, var litt edgy og var litt sånn voldelig og, og, og mørk og mer sånn nifs og skummel men da er det mer fordi at jeg er liksom selvopptatt, og vil at dette er min serie. Men, men mye av problemet mitt med Lock and Key har vært at jeg har prøvd å snakke med folk om det, og så er det ingen som har lest den. Mm. Så nå kanskje den får et vire publikum, så det er jo bare egentlig veldig fint, og den, ja, den er litt mild, men, men jeg syns den er fin.
2: Hvordan synes du historien takler sårheten rundt farens død, og hvordan de skal liksom komme sig videre etter det, er det en særlig viktig del av, av serien?
0: Ja, men det klarer seg egentlig ganske bra. Det er litt sånn overraskende. Fordi, det kan ha noe med mine forventninger fra å ha lest tegneserien også, men eh, når du møter familien første gang, så er det egentlig en sånn ganske sånn, sånn, lystig tone. Og moren er bare sånn, og så er det sånn, men hvorfor er det ikke dere vrak, liksom? Eh, så det synes, litt, det synes jeg var litt rart, og... Ehm, ja, de är klart så liksom bra och litt... men men de är ju lite rebelliska sån ungdomliga reb... lite rebelliske. Ehm mm. um, så sviter definitivt med det va.
1: Jeg vet jo at jeg ikke ska si det navnet her Men Harry Potter har jo Voldemort Og Sauron herje i, i Ringenes herreuniverset altså er det, Hvordan er det fiendebildet her? Er det liksom en stor fiende eller er det små oppdrag Og så vet ikke man helt hva som er Det skumle
0: men Det er hovedsakelig da en fiende Jeg tror vi hørte henne litt i klippet hun, da, Dette skjer i første episode Men det er en dame som kommer ut av En sånn, hva heter det? Brønn i hagen deres Og hun prøver å få tak i nøklene da for seg selv, og hun er ond da. Så hun er liksom hovedfienden, og så er det liksom, kommer det litt fra forskjellige hold, og så vet vi ikke, er det noe med de snøklene som er farlige også? Hvorfor har ikke faren fortalt om det her før? Hvorfor, ja, så det er liksom flere, og og sånn, det var jo noen som drepte faren. Ja. Det er også han komme kommer tillbaka altså, han kommer tillbaka. Godt samarbete politiarbet
1: ville ju tillsäga att visst kryper en dam upp av en brunn i hagen och faren har akkurat ha döva så sett tvåa två samman vi de arresterar den
0: kvinnan. Ja. ja, så det ja, det är kul att de men jag må måste si säga att det känns att den eh, har en lite liten antiklimatisk slutt och eh klarar kanske helt att hålla på eh, eller lover mer, liksom, at den, den man ser for seg en ganske sånn spektakulær slutt, eller at det, det er mye på spill, da, men så er det liksom ikke så mye på spill, og så plutselig så bare, ja. Nei, jeg synes den var litt litt, litt mild, liksom, og litt tann. Mm.
1: Er det sesong 2 problematikk med at de legger opp til at det ska komme mer, og at derfor ikke så tar det, de tar ikke ut alt i, i sesongfinalen?
0: Nei, jeg lurer litt på det, fordi tegneserien var veldig sånn, den var ferdig da, og da var liksom den slutten ganske sånn, eh, Hardt slående Så jeg lurer på om det er noe der altså. ja.
2: eh, Hovedrollene spilles av for meg Forholdsvis ukjente navn mm. Altså Darby Stansfield eh, Serien på internett Movie Database har spilt i tv-seriene Scandal og, og Mad Men mm. eh, Altså er det Connor Jessup og Emilia Jones Og Jackson Robert Scott Som spilt mm. lille Georgie I IT-filmeren Uh, han spiller vel Dead George i It kapittel 2 etter det har skjedd, jeg har jo ikke sett filmen ja. men uh, får du knyttet bonden til disse figurene de spiller?
0: Ja, de... Det på en veldig god måte så klarer de å skape en sånn søskenforhold mellom dem som er, er veldig fint og de er liksom både støttende med hverandre i den harde tiden men også på en måte sånn kranglete og sånn som søsken er uh, og skuespillere er gode mm, kanske litt litt mm, ustød, altså vakler litt da det er ikke, det er ikke sånn kjempe eh imponerende skuespill, men det er ikke noe, noe som på en måte lugger heller egentlig. Ehm, men også ikke...
1: ja. Hvis vi på, fra 0 til 11 på Stranger Things skalaen, for jeg synes jo Stranger Things har et veldig godt unge rollegalleri. Er det på ja. det nivået eller er det ned på 8, 7, 6? Det
0: er liksom liksom akkurat middels. Ja. ja. Uh, men han som spiller Georg eller Georgie, jeg si, han som spiller den yngste broren, Brody, som er han fra It. Jag ganske jag sått väldigt charmerna.
2: Jackson Robert Scott. Ja. Det är namnet Hans. Eh, har du landet på et tärningkast for Lack en Key? Ja, jag
0: det är den pröv fint, pröva på något fint Og det är magiskt och minner om kanske Narnia eller bit bitte litet har Harry Potter innan ingång Så den men den är lite för mild till och lite för ja. Bare, kanskje ikke, treffer ikke helt Så da blir det en tarnkast fire
2: Fire til lock and key Som går hvor og dår
0: På Netflix akkurat nå mm. den, den er klar <laughs>
2: Takk Miriam På tide å komme seg til kino Lerette, for der kan man fra og med denne fredagen oppleve Sonic the Hedgehog, som jo är en legendarisk spillfigur. Først sett på Sega-konsolen i 1991, og deretter har väl vel et 50 tals ulike spill til ulike konsoler, og det er vel enda et Sonic-spill under utvikling akkurat nå. Og detta är jo en blå pinnsvinaktig figur, som kan springe veldig, veldig fort, har røde sko og samlet på gullringa. Hånda i være hvor mange har, eller kanske dere må si det da verbalt, uh, har dere spilt Sonic? Ja, Nei. Masse. Aldri sikkert? Oi. Kanskje sånn
1: eh, hos en kompis, eh, når jeg var liten. Men altså, jeg har aldri hatt noe, noe dedikert forhold til, til Sonic. Eh, sa du at det var Sega?
2: Ja, Sega Genesis jeg heter vel. Du hadde, sånn. hadde
1: aldri hverken noen Mega Drive eller noe som helst. Eh, var, var Xbox? Jeg tror Sonic
2: finnes på alle konsoller nå, så det er ikke noe det, altså Nei, men jeg brukte noe den Nei, jeg har ikke spilt Men i hvert fall, all som husker Sonic the Hedgehog med glede fra dataspill Kan nå ganske trygt komme seg på kino for å se han der Hvorfor er du høyt i min
1: They're coming for me. If they steal my power, they could
2: conquer the universe. You have to help me. Oh no, please. It's life or death. Good morning, my rural chum. Mr. Dr. Robotnik. I'm going to give you 5 seconds to tell me where it is. Wait, don't hurt him. Det var mycket uppstyr runt Sonic the Hedgehog sån cirka runt maj i fjör för då kom det en teaser trailer. Der Sonic-figuren var stögg. Alltså det ble sagt at han lignet av et utstoppet dyr, og lå langt unna det utseende man husket fra dataspillene. Og det kan jo være nok til å senke hvilken som helst film, tenk bare på Cats, ikke sant? <går> ja. Men nå tok filmskaperne heldigvis kritiken til brystet. De lovte bot og bedring i i fjor, og sa at effektene skulle oppgraderes, Sonic-figuren skulle redesignes, og det har de virkelig gjort, for nå ser Sonic veldig bra ut på film, synes jeg. Akkurat slik jeg husker han i hvert fall fra dataspill, bare skjønner. Oppgradert selvfølgelig da, til et full 4K-opløsning da, med blå glinsende pels og selvlysende pigga som ja, gör ett visst intryck da i mørke scener i denne filmen. For det betyr at dette er da en kinofilm
1: som har nå for seg på kino, altså ikke nødvendigvis en film som man bare kan vente til på en lille skjermen og få et like stort utbytte av der?
2: Uh, jeg vil vel si at uh, ja, enhver en film tar sig jo best ut på kino, <laughs> sier vi, ja men uh, nå er nok Sonic the Hedgehog av et visst format og en viss kvalitet som tilsier at uh, ja, det går an å vente du kan se den på tv men altså, det gjør det. Men uh, har du et nært varmt forhold til Sonic-figuren og har behov for litt uh, morsom, effektfull, ufarlig familieunderholdning, så kommer man godt gå på kino og se Sonic the Hedgehog For den gjør jo mye av det samme Som Pokémon Detective Pikachu gjorde i, i fjor Den bringer da denne digitale spillfiguren inn I den virkelige verden Der har han samhandlet med menneskefigurer Her spilt av James Marston Som sheriffen Tom Vakovsky og Jim Carrey i rollen som Dr. Ivo Robotnik, som også går under navnet Eggman, og alle som har spilt Sonic-spill vet at Eggman er Sonics hovedfiende. Uh... Det betyr at Jim Carrey er tilbake i ansiktsgymnastik
1: jim Carrey-format, eller? Definitivt, altså
2: Jim Carrey har sjelden vært så mye Jim Carrey som han er i Sonic the Hedgehog, og jeg kan jo forstå de som mener at dette er overdrevent uh, fakteri av uh, Jim Carrey, men jeg tenker at akkurat denne rollen kunne nesten ikke vært løst på en annen måte, fordi det er jo en tullerolle i en tullefilm, og det er ikke historien for de subtile skuespillergrepp, så her er det rett og slett bare å slippe Carrie løs, og gjøre det han kan best, og det er det er og det er kroppsvridning på ulike plan, så han gjør en morsom rolle, synes jeg da, som doktor Robotnik i Sonic the Hedgehog.
0: Hvordan er personligheten til Sonic? Han, jeg husker han som veldig sånn snerten og kul. Er, er, er han sånn da?
2: Ja, han er snerten og kul, men også litt søt, og mye av mm -hmm. hemmeligheten her er jo stemmen som tilhører Ben Swartz. Mest kjent som John Ralfio i Parks and Recreation-serien Og en man som ofte er å se i morsomme roller Og han tilfører jo Sonic-figuren et humoristisk tilsnitt i den denne filmen Bryter han
1: ofte ut i seg!
2: Och nu no, men tänkte du, jag ska inte jag husker det akkurat
1: nu men det kanske med John Ralpho i uh, sån gick karaktären. Ja. Men, men
2: han er uttyrt med mängd morsomme one-liners självfølgelig då. Och Klart, det her er ikke like morsomt som Ryan Reynolds gjorde med Pikachu, for Reynolds har en mye skarpere tone i den filmen enn det Ben Swartz har i den her. Det er åpenbart at regissør Jeff Fowler prøver å tilnærme seg et ganske ungt publikum her, så det er forholdsvis mildt det som blir presentert av humor. Og det er ikke mye søbtekst her, det er ikke mye for voksne å fange opp som ungene ikke forstår. Det handler jo om vennskap og samhold og tilhørighet og det å oppdage som egentlig er det viktigste her i livet. så sånn sett så er det den samme vanlige tralten, men der filmen lykkes veldig godt. Det er jo i de scenene der Sonic springer, springer fort, for det er jo hans ø, største kraft, det er da å kunne bevege seg i superraskt tempo, og det resulterer i en del veldig morsomme scener her, og ø, har et høydepunkt, og det er et bare slags mål, der vi ser Sonic bevege sig rundt i ø, hans ø, realtid, men alle andre står jo da helt stille. Det er jo, ja, det... Oh. det jeg ja. ja, det minner meg om har du sett i X i X men 2?
0: Ja. Akkurat den scenen med han, husker du det? Ja. Han som løper Jim skikkelig
1: spilles Time in a Bottle låta og så er ja. det
0: ja. Og
2: så han bare sånn plopp. Kulene, ja, og, ja. Det, det er det samme Sonic gjør da I okay. den scenen Her går vi rundt og endrer på ting ja. Som da får et uh, vanvittig utslag da, Når uh, vi fanger upp uh, resten av uh, Persongalleriets uh, realtid uh, Så her er det en uholdning Å hente alt så Jeg skal medgi at Sonic the Hedgehog det, den, den vil aldri vinne noen Oscarpriser Eller noe annet uh Og -huh. Det er ganske sånn guilty pleasure-aktig underholdning, men er lot med underholdet og more, og synes at det var søtt og skjarmerende nok da til å rettferdiggjøre sin existens på kinoen.
1: Åh, oh, det høres ut som en dobbelt bacon cheese Og i bøttepopkorn eh, For Sigurd Vikk der <laughs> Ja, ok,
2: terningkast fire, Sigurd <laughs> Ja, ja, det ah, har spist dere til å være Det er innenfor Ja, om det høres bra ut Da kan det andre fall Sonic the Hedgehog Spesielt hvis du da har et varmt hjerte For de gamle dataspillene Eller om du har någon søsken Eller unger selv som har det nå Til så må vi innom årets Oscar-utdeling som pågikk eh, natt til mandag, der Parasitt vant fire priser for beste film, regi, originalmanus og internasjonale film. Sigurd og Miriam, dere satt opp hele natta og fulgte utdelingen og... Eh, det var väl litt overraskende at Parasitt skulle slå så kraftig ut på Oscarskallene?
0: Da den vant for beste regi, var det som første gang han sånn, wow! Å, oh, gøy!» og så, og så da den vant uh, beste film, så var det, jo, det var en veldig hyggelig
2: overraskelse. Jeg skal jo innrømme at mitt hjerte har jo banket alle varmest for «Once upon a time in Hollywood» og «Quentin Tarantino» och håpet jo i det längste, at Oscar Akademiet skulle stemme på den filmen da handlig om det gamle Hollywood come on men okej okay, det blev ett par andra priser på den filmen men eh lever vi också gott med att att det då at blev Parasite som vann för bästa film og regi. Vad tänker du Sigur om Oscar akademiets valg til å se til Sør-Korea?
1: Nei, jeg er jo gledelig og overrasket ut fra det ståstedet at jeg synes Parasitt hva den filmen er likt best der og øh, man tänker på Oscar som en internasjonal pris som ska anerkjenne det absolutt beste filmfaglige håndverket holdt på å si, det er å redusere det men altså, det, den beste filmen, så ja men det er klart, øh, det er jo mange som har reagert og, og det kan jeg jo skjønne, altså øhm det er jo en amerikansk filmpris som vi har snakket om her og og det her er jo et steg ett et mye større steg enn The Artist var i, i 2011 da den vant Beste Oscar, så er det et steg bort fra kanske noe av det som har vært en, en veldig sånn när historie for Oscar da, det er jo ikke en Hollywood filmparasitt i, i den klassiske forstanden, så, så det er jo et steg bort, men nei, jeg, jeg kan ikke være noe annet enn begeistret for at filmen vant, og at den eh, da sørget for at vi slapp at 1917 vant, det er jo kanskje det jeg er mest glad for, og det ville ha vært skufft for både Tarantino-fans og Parasit-fans om den litt trygge, trøuste krigsfilmen skulle stikke av med seieren, så i så måte to men, tomler opp.
0: Det er jo en amerikansk pris eller seremoni, men, men det er bare fordi at veldig mye film eh, altså Hollywood er i USA ja. og nå som mye film lages i resten av verden, kanskje det er på tide at Oscarene bare følger etter
2: også? Ja, det kan godt være tilfelle, og så tenker jeg at Parasitte kom i et veldig heldig år, for inklusjon har jo vært mye sterkere til stede enn noen gang før, og da kan det jo tenkes at Oscar Akademiets medlemmer har tenkt litt bredere enn de vanligvis gjør da, samt filmen är all right, <laughs> Ja,
1: og så er det jo en, en historisk sige her ved at Roma ø, gjorde veldig skarpt i fjor, men ikke da fikk den prisen som, det var kanske større forventninger til at, at Roma skulle vinne for beste film enn det var for Parasitt i år, men
0: Ja, men Parasitt er jo en sånn publikum favoritt da på ja, diggelen. Roma var litt sånn ø, en svartvit film på Netflix av uh, hva heter han for noe? Alfonso uh, Koron. Alfonso Koron, liksom ja. som er sånn Har du fått det
1: regissøren? Altså, Alfonso Koron
0: Ok, ja, men uh, ja, jag känner att det är ju full parasitäller då, och ja, staka med sig. Jag har
1: bara tänkt att det, at det, det en, altså man håll på bli masserad så så det lite efteråt och ja. och det kanske att parasit fick liksom ägna av att vara där i sista du bara liksom fick full förlösning. Men ja. stakkars Alphonse var Roma var liksom den där knuten som det vart hamra lös på men som inte helt ville att ysa. Dålig bild beklagar det. Urskylt Roma för massage metaforn.
2: Och så är det väl stor enighet om at det skuespillerprisane ble delt ut til dei riktige folka. Så altså Joaquin Phoenix for Joker, Rene Selveger for Judy, og så i birolle kategorien Brad Pitt for Once Upon a Time in Hollywood og Laura Dern for Marriage Story. Ikkje nokon store bomba der. Men hva synes du om Animated Feature Film til Toy Story oh. 4, Miriam? Vi snakket jo litt om det i forrige podcast. Ja, det er kanskje
0: nu noe hemmelighet at uh, jeg håpet på noe ant et annet utfall. Men uh, jeg, jeg skjønner det jo også. Jeg synes jo Toy Story, nå har jeg sett den, og synes den er kjempefin. Uh, men jeg blev jo skuffet for at det ikke enten Klaus eller Missing Link. Eller Så der gikk det faktisk
2: litt mer tradisjonelt til verks, Ja, ja. det Ellers så er det jo da Oscar-prisa til Roger Deakins For filmingen av 1917 Til Little Women for kostymedesignet mm. um, Videre nedover, jeg tar ikke alt da Ford vs. Ferrari fikk jo for beste klipp og beste lydklipp Og ja, ja, det er jo morsomt at den filmen fikk to Oscars For den likte er veldig godt da Selv om jeg oppfatter vel ikke den som en sånn typisk Oscar-film Nei, men den er jo hele
1: amerikansk, som vi, vi har snakket om, men, men, men det er jo sånn at det er jo en sånn film som er veldig tydelig på de tingene den vant for, og, og sånn sett så er det jo ikke en ufortjent vinner, fordi øh, noen filmer er vanskelig å registrere hvordan de er satt sammen, og, og hvor øh, bragdene faktisk ligger. Det er ikke vi som ser mye film klarer å se det heller, men øh, Ford vs. Ferrari var jo en film som øh, både i lydmix og, og i klipparbeidet var veldig øh, tydelig, lekkert satt
2: sammen. Ja. ja, altså den vant Oscar for Best Sound Editing, mens 1917 vant i kategorien kategorien Sound Mixing, og jeg kommer aldri til å forstå forskjellen mellom de to.
0: Jeg, jeg vet, det eneste forskjellen jeg vet er, hvert år så setter jeg pengene mine på at hvis det har kommet ut en krigsfilm det året, så er det Sound Mixing. Så hvert, altså sånn, nesten konsekvent hvert år, jeg tuller ikke. Det er, ja.
2: Men, men altså, Ford vs. Ferrari da uh, i Sound Editing, vant foran Joker 1917, Once Upon a Time in Hollywood og Star Wars The Rise of Skywalker, og vel... Det er veldig mye tøff billyd i Ford vs. Ferrari, ikke tvil om det, men hvis, det hadde funnet, hvis prisen for sound-editing skal gå til den filmen med mest lyd så måtte det jo ha vært Star Wars da, The Rites of Skywalker. Men jeg er på, på musikken, for
1: der hadde jo du John Williams som en utfordrer til å, å få for beste filmmusikk
2: den gikk til Joker hva, hva tenker du om den Oscar? Det var vel en av kveldens mest gledelige Oscar-priser, mm. tenker jeg. musiken i Joker är helt fabelaktig. Den understreker jo galskapen i hovedfiguren på en veldig effektiv måte. Uh, og det skader jo heller ikke at komponisten heter Hildur Gudnadotter, er islandsk, og uh, ikke minst kvinne. Og det er jo første gang, så vidt jeg husker, at en kvinne har fått det... Siden sånn
0: 70-tallet eller noe, er det...
2: Ja, jeg tror det tredje eller femte gangen, tror jeg. Første, første gangen jeg, ja. på lenge. Første gangen på lenge, ja. Første gangen på lenge. Ja, du redde meg inn der. Takk. <laughs> uh, så det var jo veldig morsomt. Det at jeg følt John Williams kunne være en god utfordrer, er jo fordi han er John Williams, men det er jo kanskje ikke derfor man ska ge ut uh, Oscar-prisa, eller på det grunnlaget. Nei, og for å hedre
1: John Williams da, så kommer vi vel si at... Uh, Sündarne spela i to uten ikke, ut sånn Toto, uten at jeg har funnet fakten
2: vi del ut sånnt på podkastene bygger. Ja, Joseph Williams eh Africa et, Toto? Et, nei, ja, han sang ikke på den. Han han sang senere i Totos karriere eh, fra 1988 av, og så har han vært litt av og på men nå er det han som er vokalist igjen da når de er ute på turné og sånn så. ja. Du,
1: filmpolitighetspodcast, altså du kommer for serie- og filmanmeldelsene men du blir for Toto Trivian til Lyngge <laughs> Ja, nemlig takk for den muligheten, Sigurd
2: men vi må i hvert fall si oss fornøyde stort sett med årets Oscar-prisutdeling Jeg
0: er ganske fornøyd med Taika Waititi som vant for beste Adapterte manus, ja, har, det var liksom fint
2: Jeg har jo ikke läst den boka som filmen er adaptert fra Men har lest kommentarer på nett som, som påstår att den boka er egentlig unfilmable Uten at jeg oh. vet hva som ligger i det Men han har da visst nok endret ganske mye på utgangspunktet For å gjøre Jojo Rabbit mulig och fortelle så sånn som han gjør det Jeg husker ikke hva den boka heter nå Men det är i hvert fall... Uh, tydeligvis et arbeid som det står respekt av da Og som resultert i en Oscarpris til Taika Waititi Og som man sikkert han fått med sig Den første prisen til en, uh, en urinnvåner Så det er jo også noe av ta med sig. Du kan lese mer om årets Oscarutdeling på våre nettsida p3.no-filmpolitiet Med det tänker jeg at vi setter en sluttstrekk for dagens podcast det synes jeg, vi skal bare nevne at uh, dronningens
1: Korgi har fått terningkast 1 og den anmeldelsen kan du lese uh, på filmpolitiets nettsider, det er Miriam som har vært ute med årets første terningkast 1 og gjennom at vi sier årets første terningkast 6 så synes jeg det var på sin plass at vi også uh, holdt på å si rose uh, bundnoteringa uh, er, ja.
2: Da sier vi takk og farvel med å oppfordre all om å finne flere podcaster i appen NRK Radio Du finner også filmpolitiet på Twitter og på Instagram finn oss der Hei, dette er Anne Lindmo Jeg er så heldig å ha to gode kollegaer Som er med meg og lager fredagstv Men som også er med i podkasten vår Halvor, hei og Rune Hej podkasten heter Lindmo og ko Der tar vi opp ting som det ikke går an Å snakke om andre städer Som at det går gærent når Anne skal nei, ta
1: Eller den gangen du skulle ut på Nej der
2: nei, nei, nei. Vi tar det i podden
1: Du kan laste ned Lindmo og ko Og andre podcaster i appen NRK Radio
2: Vi høres